0: Hola, bienvenidos al podcast de La Red La Red, Red. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más al Podcast de la Red. Mi nombre es Gaby Gamas y el día de hoy estoy con una invitada súper especial. Ella es Gabriela Santis. Ella es nadadora olímpica de estos Juegos de Tokio 2021 y el día de hoy está aquí para contarnos un poco de su experiencia. Entonces, quédense a ver un poquito más, bueno, a escuchar un poquito más de este Podcast de la Red. Perdón a todos, creo que mi conexión falló, pero ahorita nos vamos a volver a conectar con Gaby.
1: Perdón, no sé qué pasó. Yo, yo creo que fui yo. Creo que yo que se me ¿Eh? cayó todo, perdón. No, no te preocupes, yo, yo estaba con mi gato. Sí, yo, no, yo, no, En las clases que me pasen para aquí no. Ay. No. ¿Qué? No.
0: Eh, sí, ah, bueno, te es estabas que... contando de que te, te eligió Giro, ¿verdad? Como que solo elegía la, a los mmm, a atletas como más seleccionados. Ajá,
1: bueno, no es que era como más seleccionado, sino que eh, el grupo de él, él no tenía mucho espacio, no tenía muchos carriles y él lo que le gustaba era que la técnica y toda la parte como de disciplina fuera como muy eh, perfecta. Entonces el grupo de él siempre era muy reducido. Por, por la disciplina que él que él mantenía, entonces a veces tocaba que salir tempranísimo de, de la casa y, y regresábamos súper tarde, eh, no era de todos los días, pero pues o sea, sí era, era, era duro, o sea, cuando, cuando empezamos ya a madrugar y fue hasta los 13 años que, que más o menos eh, yo logré clasificarme para mi primera competencia internacional y pues de ahí todo empezó, el gran sueño de ir creciendo.
0: Cristina. Sí, de hecho yo me a veces me estaba acordando que a veces eh, mi papá pues a veces se quedaba trabajando y me decía, es como, ay, los antes salieron como a las 4 de la mañana
1: y así va, sí,
0: okay. y los antes se, se acaban de ir y regresaban hasta ya tarde, tipo 7 de la noche, 8 y así y, y no sé, de, de eso me estaba recordando y creo que ahí sí que cualquier sueño creo yo, pero en sí ser un atleta profesional creo que lleva muchos sacrificios va y uno de esos pues es eso, ¿va? el esfuerzo de levantarse temprano porque no no cualquiera a los 12 años se levanta a las 4 de la mañana para ir a nadar o a una piscina, que por cierto fría pues entonces <risa> <Sí>. <risa> eh, no sé si nos podrías también hablar de eso como de qué cosas crees tú que tuviste que sacrificar para poder lograr como tu, tu sueño o esta meta que, que, que tenías
1: bueno, muchas muchas cosas, ejemplo, uh, reuniones sociales o cosas por el estilo. Recuerdo eh, en el 2012, cabal era una competencia que era, creo que en esa capa. La cosa es que toda la familia, no, yo tengo familia en Honduras, en Estados Unidos, y acá en Guate, son un montón. La, la familia de mi abuelita, son un montón. Y del lado de mi mamá, ¿verdad? Y la cosa es de que todos se iban a juntar y hasta habían alcanzado, habían como que rentado un lugar para, para reunirse. Eh, y recuerdo que nosotros dijimos que no podíamos ir porque teníamos esta competencia. Entonces fue como un... O sea, querías ver a la familia, pero pues Ajá. por la competencia no podías ir a, y ver a todos. ¿verdad? Aunque igual en ese tiempo lo logramos ver porque pues lastimosamente... Y posterior a esos días, pues mi abuelito falleció y entonces pues está toda la familia ahí y los vimos en, en todos lados. Pero, uh -huh. pero han sido como pequeñas cosas donde uno, ejemplo que mis amigos es como, hey, vamos a salir, vamos a hacer una pijamada o algo por el estilo. Y es como, no, no puedo. Tengo entrenamiento ahorita en la tarde y mañana en la madrugada. O sea, no puedo faltar a dos entrenos. Uh -huh. ah, y tiempo de sueño, tiempo de tiempos, o sea no puedo como que darme a veces el lujo de, de estar eh, <ríe> vagabundeando en TikTok <risa> o esas, pero que, bueno pues sí la verdad sí tengo <risa> que, <risa> que tiempo pero, <risa> pero pero o sea era como que ir cumpliendo con los eh, con los tiempos de, de, de lo que tengo como planificado en el día y aprovechar el tiempo máximo
0: Sí, de plano. No. Sí, de hecho yo unas cuantas veces tuve la oportunidad de, de ir a, a entrenar, pues ahí al, a la piscina donde iba Gaby y me recuerdo que me cuidaba su mamá, verdad. Entonces eh, yo recuerdo que era como que todo bien, bien exigente, va, de que era como ya entrar a la piscina y entraba entrenado muchísimo más tiempo que yo. que Salía y yo me estaba volviendo el sueño. ¿va? Yo no quería hacer tarea, yo no quería hacer nada. Y Gaby, como su <risa> sigue haciendo tareas en el carro, con una lucecita así como mini, mini. Sigue haciendo <risa> las tareas y la calle para acá, para donde vivía ahí antes, era, estaba así súper mal. Entonces, y era como que iba así haciendo las tareas. Y yo, como, ¿cómo puede? Y se levantaban al siguiente día, día a las 4 de la mañana para ir a entrenar otra vez. Y yo, como, wow. O sea, yo creo que la verdad que ser atleta no es algo para cualquiera, o sea, creo yo que te tendrás que llevar una como que disciplina bien, bien grande y es algo que yo te admiro un montón, así sí, bastante, pues tu familia es así bien atlética, ¿va? entonces yo creo que todos han desarrollado <risa> esta disciplina y también, pues como les decía, verdad, que su mamá pues siento que era como bastante disciplinada y así, y bueno, ahorita he visto yo que te ha estado como pagando un montón, cada vez que entras como mi princesa y pone todas las publicaciones de Gaby y comparte todo de lo que etiqueta Gaby y la comparte, así bien linda. Entonces, sí. también, también me podrías como contar un poquito de como qué impacto ha tenido tu familia, tal vez en especial tu mamá, en tu carrera como atleta
1: Bueno, realmente cada uno, somos familia grande, pero cada uno me ha impactado de una forma diferente. Tal vez eh, como la que más ha abarcado y... y en mi carrera deportiva es mi mamá aunque no puedo omitir a mis hermanos tampoco puedo omitir a mi papá porque pues ellos también han sido una roca muy fuerte pero yo, re yo recuerdo muchas veces pues giro era muy muy tosco ya veces <risa> venía y te decía ahí como que ah, que es una tonta que no sirve lo que hace, y que no sé qué y uno salía así como ¡Pues una tonta y entonces mi mamá es como y acaso sos eso no tú sos una princesa de dios y si no para un liso, un resbaloso. A ver, ahí me escribió casi triste. <risa> Pero era como que ese apoyo. Y, y era como siempre como que ese apoyo psicológico era de, o sea, para un liso, un resbaloso. Si él te dice tal cosa, ¿realmente lo sos? ¿Realmente lo crees? ¿O sos otra cosa? ¿O sos otra persona? Entonces me daba como esa identidad y tal vez ese pues, de carácter. También muchas veces pues yo no quería ir a, a nadar temprano y era como, no me quiero levantar y ella como, uh -huh. no, tenés que ir porque la meta está aquí, o sea, tenés que, tenés que ir allá y hacer presión, ¿verdad? A ver yo digo chita sí, mamá. <risa> Hola doctora. <risa> ah, qué alegre que te <risa> Bueno, que me llevaba las competencias y en el carro teníamos el carro, la, la camioneta esta era como una casa rodante, teníamos mesas, sillas, microondas, estufita, teníamos de todo menos la sal, porque eso era como como, como la maldición de la sal, siempre los bolitos sin sal, todos sin sal, pero <risa> nos hacía panqueques, nos hacía camitas para cuando, por ejemplo, Alejandro no, no entrenaba temprano, pues, pero... No podíamos ir, venir, ir, venir, porque la piscina quedaba muy lejos de donde vivíamos. Entonces le hacía camitas a Alejandro para que durmiera, tenía revistas, de, tenía de todo, o sea, era una casa. Y ahí siempre estábamos ahí haciendo, ah, mi papá también te escribió. Y entonces era como, o sea en esa parte siempre estuve ella como en ese apoyo De, del otro lado también mi papá pues aunque tal vez no estaba presente en las competencias y todo eso él siempre se, se iba a trabajar y pues daba todo ese apoyo económico y, y esa base que, que, que realmente sin, sin eso, sin ese apoyo tanto para ir a un colegio, un buen colegio o, o pues la natación, las competencias y todo realmente pues eso lo agradezco y ahorita que soy grande pues lo, lo noto más Uh -huh. eh, y pues mis hermanos, que aunque no son más cariñosos, pues, pero, pero o sea, me han apoyado en su momento. Daniel me inspiró eh, cuando él empezó a clasificarse a las competencias. Era como, bueno, pero si sí él puede y es de mi misma sangre, <risa> o sea, ¿por qué yo no voy a poder? ¿Va? Y uh -huh. eh, Juan Carlos, que pues tal vez no es muy deportista, es más eh, en la parte académica, es como pues, si él puede ser así de pilas, porque yo no puedo, puedo ser así de pilas en, en las clases, y pues Alejandro que siempre ha sido como, aunque es el chiquito pues, o sea, ya no está tan chiquito porque está más alto que yo. <risa> pero, pero o sea, si él siempre me ha estado apoyando así como, no, pero como digo, como que la fase la parte de carácter que, que es como, me defiende en todo momento, de rato, entonces es como
0: sí, qué bonito y aparte, con eso que decías ¿verdad? de que pues en el, en el colegio ¿eh? yo también siempre admiré eso de que Gaby era como el alma de, del barrio era, o sea, la familia Santis era como que verdad, eran son unas personas muy, muy cálidas, muy amables y todo. Entonces, pues esas personas atraen, ¿verdad? Entonces, era como bien bonito porque todos salíamos a jugar y estábamos antes y todo. Y ahí siempre tenía tiempo para todo. O sea, era como que a veces yo no puedo salir porque tal vez estás esperando para algo, alguna exposición. De hecho, recuerdo una exposición cabal que yo me las memorizaba cuando era chiquita y era como que me lo voy a aprender así como cabal y entonces yo como ay no puedo salir porque tengo esta cosa ¿va? tengo que estudiar esto no hombre eso no me dio leer y ahí lo presentas yo solo es que hago que no sé qué yo como yo no sé cómo tú sí, <risa> pero no recuerdo que, que o sea no era solo como que tu triunfo a nivel eh, pues de, de, de deportista sino que también a nivel académico o sea, nunca has escuchado así como, ay, perdí una clase por, esto, por, la, por la piscina o algo así, o no sé si alguna vez te topaste con eso, así como que por estar eh, practicando algo así, como que estudiaste un poquito alguna vez o te topaste con dificultades en el colegio alguna vez
1: uh, Bueno, sí me costó las clases numéricas mate, física y también química, bueno, química realmente no es que me costara, sino que Recibía tutorías extras, porque como iba a entrar a la San Carlos a estudiar odonto. Eh, ¿De y ¿Y lo... ¿No, no. no. <ríe> gané mis <ríe> exámenes específicos, pero creo que con en el 2015, que, que tomé un descanso de un año sabático, no. para dedicarme ya más a la, a la natación. Sabático pero uh... <risa> Sabático, pero estaba buscando las olimpiadas de río, entonces pasaba <risa> ocho horas. <risa> Pasaba ocho horas ahí entrenando, pero la verdad es que sí, por lo menos mate física sí me costó bastante, eh, no llegué a perder así como un año por, por matemáticas, pero sí hubieron un par de bimestres que sí como que salía como baja, entonces eh, recuerdo que había un compañero del, del colegio, se llamaba... Diego Castañeda, Casta o Peri porque pues era muy bueno en todo <risa> Él se tomaba a veces el tiempo de, de, de ayudarme con mis tareas porque él, él era el más pilas de la clase de, de todo el colegio casi que pero él no, no era que te daba copias sino que te explicaba ah. por qué llegabas a ese resultado, por lo menos en física me ayudó también, bueno los maestros entonces en los recreos recuerdo que pues como que en el recreo recibía clases de tutorías de, de física, en el almuerzo de mate eh... O, o de química, y a veces me quedaba un ratito más en el colegio para mate o algo por el estilo, para pues como que ir balanceando, sí, pero eran los tiempos de comida que, o de descanso del colegio donde pues como que aprovechaba a, a remachar lo que me costaba, pues. Y ahora la verdad es que, que ya no me cuesta, no sé, ya les agarré la onda, ya les, les tengo cariño, o sea, les tengo respeto, nada más respeto. <risa>
0: Ay, qué lindo. Mira, ahí mi papá te escribió que dice: Qué gusto, Gaby, felicidades. Eres un orgullo para nuestra guatelinda. Oh, gracias. <ríe> y también dice Albert que le mandemos saludos. Saludos, Albert. Hola, Albert. <ríe> <ríe> y sí, la verdad es que qué impresionante todo eso. Pues yo no, la verdad, como te digo, no sabía que trataste de entrar a Odonto. ¿Y cómo fue eso para ti? Porque pues siento que fue eh, tuviera así como de logros, logros, logros y como.
1: No entrar, no sé, ¿te, ¿te afectó en alguna forma o cómo lo sentiste? Eh, sí entré, es, bueno, ¿cómo explico? Hice los específicos, lo gané, perdí el de química en la primera, la, el primer intento, entonces me tocó hacer el segundo. Y luego hice los específicos y, y pasé y todo. Eh, pero eh, como era acabar en el 2015, y yo sé que odontología es una carrera que te absorbe muchísimo, y estaba también muy cerca de la marca B para los Juegos Olímpicos entonces uh -huh. recuerdo que mi papá me dijo mira, ya pasaste y todo pero podés tomarte ese año de, de sabático para dedicarte a la natación yo te apoyo eso es algo que le agradezco mucho a mi papá que él me apoyó en ese momento uh -huh. y de repente cabal en ese año tuve una pequeña lesión y pasaba mucho, mucho tiempo con, con los fisios de, uh -huh. de del Comité Olímpico y, y la cosa es que después me llamó muchísimo la atención fisioterapia y que hubo una universidad de Estados Unidos que me contactó para que estuviera estudiando allá y entrenando y pues ya pues ya volé para allá y luego regresé <risas> aquí de regreso pero, Ay, pero o sea, ese año para mí fue muy importante y muy crucial porque me hizo alcanzar un nivel un poco más alto y ese apoyo que tuvo de parte de mis papás fue, fue muy bueno y estoy muy agradecida por eso
0: Ah, qué bonito, que alegres, yo creo que el apoyo de los papás es fundamental para cualquier sueño que uno tenga, ¿verdad? y no sí. tenerlo no significa de que uno no pueda lograr sus sueños, pero en cierta parte es más difícil, es como que ah, entonces si no tengo el apoyo de las personas como que más lo necesito pues de las más cercanas uh -huh. a mí entonces es como que cuesta más y pues que alegre que lo hayas podido tener y ¿qué te iba a decir? Ah sí, con eso que dijiste que subió tu desempeño durante e ese tiempo, ¿verdad? Um, cuando, bueno supongo en 2016, para arriba 2016, que pues en qué marca te quedaste en la marca B para poder, y cuando, suponete cuando no, eh, pues no no llegaste a la marca A, se supongo, ¿verdad? que para clasificar, um, no sé, o sea, ¿qué pasó por tu mente? fue como, alguna vez pensaste así como no, tan, no solo en ese momento, pero alguna vez fue como que, no, mejor ya, ya no me dedico a la natación voy a hacer otra cosa, ¿alguna vez pasó eso por tu mente?
1: Sí, es, sí. fue un momento muy duro porque, o sea, había alcanzado una marca B, luego mi entrenador se fue, cambié de entrenador, alcancé otra marca B, después que me fui a la universidad y todo, y, y el no haber ido, y que también en, en estado de los estados no fue del todo como lo que yo esperaba. Eh, y... Ten, Tener que volver a regresar a Guatemala fue muy, muy duro. Pasé, tal vez se podía hacer una depresión, un cacho fuerte. Eh, eh, realmente ahí sí que fue por la gracia de Dios, la pura gracia de Dios que salí de ese como espacio. Pero sí hubieron muchos momentos donde yo dije, yo ya no voy a seguir nadando. Es más, traté de evaluar otros deportes, hice ayudó por un tiempo, o sea, entrenaba con los de judo, no hacía judo específicamente, sino que entrenaba con los de judo. Uh -huh. eh, muchos otros entrenadores de otros deportes me decían como, hey, pásate acá, <risa> que aquí te apoyamos, ¿no? que no sé qué. La pero, la... <risa> Era como, chale, o sea, suena muy tentador, pero... Eh, fue como, no, primero tengo que terminar bien las cosas, o sea, los ciclos se deben de terminar como se debe y no dejarlos a medias y si yo iba a ir a unos Juegos Olímpicos en natación tenía que por lo menos volverlo a intentar también mi entrenador fue de bastante apoyo porque pues él sabía todas las locuras y todos los tengas y era muy me ha apoyado muchísimo y era como me trataba como no como una niña chiquita, sino que ya como una adulta, como alguien profesional en el deporte. Entonces eso me hizo madurar un poquito más y ver la natación de otra forma, de otro aspecto. No digo que era siempre así perfecto todo el momento con él y todas las conversaciones eran muy bonitas, porque no siempre era así, pero pero o sea él siempre me apoyó y siempre me fue guiando y, y lo sigue haciendo entonces también le agradezco mucho a mi entrenador todo ese apoyo y esa guianza que me ha dado y esa paciencia porque es muy paciente conmigo sí <ríe> eh, y de
0: hecho fue algo que ay perdón perdón no 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 dale, <ríe> que, dale. Que, <ríe> que, que yo en los entrenadores de la federación yo veo que son personas muy apasionadas así que como tú decías pero tal vez a veces no tienen como los métodos más como amorosos o más que como que apegados al bienestar psicológico de la persona, pero creo que son personas que si están ahí es por pasión, ¿verdad? También eh, no, o sea, no, no por busca de fama o algo así, sino que yo de verdad siempre vi mucha pasión en los entrenadores, entonces eh, pues creo que sí. también ellos merecen como bastante mérito, ¿verdad? Creo que un montón, una gran parte, ¿verdad? De todos los atletas, ¿verdad? Mm. Eh, porque pues son parte, parte fundamental de eso. Y pues otra cosa que mencionabas de esto de, pues, esta como depresión que, que tuviste, dijiste que pues como una parte fundamental pues fue Dios, va. Entonces, en este, no solo en eso, pues, sino en el transcurso de tu carrera, cómo has sentido de que, no sé, porque a veces uno tiene como demasiadas cosas en la cabeza y no es como que uno diga, ay, ya no, me importa Dios, pero uno simplemente ya no tiene como que la es la cabeza para decir, ah, voy a orar ahorita, o voy a dar la vida ahorita. Uh -huh. O de alguna forma uno como que se empieza... Alejar, no porque uno empiece a hacer cosas malas, sino que simplemente uno, pues ya no busca a Dios de cierta forma. Entonces, una vez te pasó esto como cristiana, como que descuidaste esa parte.
1: Eh, bueno, si sí. yo nací en una casa pues, cristiana, mi mamá ya era cristiana, igual mi papá, y eh, siempre fuimos a la iglesia los domingos. Eh, empezamos a ir cuando empezamos a ir a venecer, pues era muy bonito por lo menos el área de niños era muy bonito, aunque <risa> siempre tratábamos de escaparnos con mis hermanos para irnos al área de, de grandes, <risa> porque pues era como, así hacían la cola, de, en la <risa> cosita <risa> de las pelotas, <risa> es que que hacían las colas, eh, pero, o sea, era como, íbamos, escuchábamos y regresábamos, no éramos como unos cristianos así, del todo como, en un estilo de vida cristiano y evangélico, como, como, nos, di nos dice la doctrina, eh, pero luego empezamos, hubieron como un, ciertos problemas en la casa y todo, y fuimos lleg llegamos a la a esta iglesia, que es chiquita, pero está bajo cobertura del Ministerio de vencer y los pastores son papás de, de unos amigos también de de, que, de Natación. Unos pentatletas, bueno, los dos eran pentatletas, pero antes de que hicieran pentatlón también hacían natación, entonces los conocimos desde que eran igual chiquititos. Entonces empezamos a ir a esa iglesia, seguimos yendo a esa iglesia y como era más pequeña y todos eran familia, todos son familia, entonces casi que se, se siente ese ambiente familiar y, y ahí fue donde más... Como que volví a aceptar al Señor Y, y como que reconcilié las cosas con Él uh -huh. Fue más o menos como en el 2014 eh, Más o menos que, que todo como que empezó a avanzar otra vez uh -huh. Luego, después de, En ese tiempo de depresión La verdad es que sí dudé mucho Y cuando estoy allá en Estados Unidos Pues no, no estaba como que recibiendo la doctrina Que se siente se tiene acá Que es tan rica en palabra Tan cerrada Se siente El El, el, el Agua viva, que tienes la palabra. Y, y cuando iba allá a las, a las iglesias de allá, era como un poco más apagado, un poco más tranquilo, que solo cantamos un corito, 30 minutos de predica. Yo, como, ah, si supieran, los <risa> copanderetas. <risa> <risa> Pero, este, este. Tal vez ahí fue un poquito, y, y que encima de eso no había logrado limpiadas como que empecé otra vez medio a dudar, pero entonces fue cuando regresé que entendí que no era con mis fuerzas, que no era mi voluntad, sino que era la voluntad de él, y que él había hecho una promesa conmigo de que yo iba a alcanzar unos Juegos Olímpicos. Y entonces él no es hombre para mentir, y aunque había momentos donde uno decía así como pero ahorita, pero si ahorita ni siquiera estoy entrenando ni la mitad de lo que entrenaba antes. Antes entrenaba ocho o nueve horas y ahorita estoy entrenando cuatro. Con suerte. O sea, ¿cómo voy a alcanzar unos Juegos Olímpicos así? no Pero es donde yo veo que yo solo fui el instrumento y él realmente me usó. O sea, dejó que el Espíritu Santo estuviera dentro de mí para que, por su gracia, yo... Llegar a nadar y, y alcanzar a las, las metas, y él me dijo: Yo juro que serás feliz. Y realmente, todo este tiempo he sido feliz a pesar de todas las dificultades, a pesar de las injusticias, a pesar de todo. He sido feliz y he disfrutado cada momento de, de, de este de, de este proceso. Y, y, en, y ya estando allá, era ya, o sea, explosión de <risa> felicidad. Ajá. Entonces realmente Ajá. Ajá. Oh, eh, eh, perdón. antes de, antes de clasificarme, que, que fue en, en, el, en la piscina esta de en Puerto Rico, un, unos dos meses antes, un mes antes de que fuera todo esto, para eh, Olimpiadas, eh, yo recuerdo que escribí en un papelito y lo metí en el alfolí donde yo decía que yo iba a enfrentar mi natación para Dios. Y, y todo lo que yo hiciera en torno a eso iba a ser para agradarlo a él en ese aspecto o sea, sé que tenemos que agradarlo en, con nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida, pero, pero eso es lo, la natación es lo mejor que he podido hacer y es lo que con lo que más quiero agradar a él y es donde más lo siento lo, lo he sentido en otros aspectos que con mi familia, y en los estudios y todo pero ahí es donde lo siento en carne y hueso entonces eh, es eso no sé, no puedo explicarlo es una relación demasiado bonita unas experiencias que Dios me da hermosas y, y no quiero que eso se acabe nunca
0: ay, qué, qué bonito de verdad y yo lo veo así tan claro que si te das cuenta en el 2014 fue que como que tú tuviste ese encuentro otra vez con Dios eh, que al final siento yo que fue por algo que fuera en ese año porque, o sea, sabía Dios que el año después iba a ser como difícil para ti, tal vez si como que no hubieras pasado por eso, así como esa reconciliación, pues tal vez hubiera sido más difícil volver y como que uno cuesta un montón eso, ¿va? cuando uno está como que en problemas y todo cuesta un montón. Como caer esas voces y decir, no, Dios me ha hecho promesas, va. Como que está ese bombardeo uh -huh. de... Incluso, bueno, no sé, pues en algún dado momento te, te vinieron las palabras tal vez de tus entrenadores algún momento, de alguna persona así como mala, pues así como que, ah eso es una desnutria, eso es una tonta, algo así. Entonces todo eso pues lo, lo afecta a uno y es difícil venir, envolver en nosotros y decir, no, Dios me hizo promesas, que al final uh -huh. es lo más firme que tenemos, va, o sea... Yo creo que con el COVID no podemos ver que todas las cosas son tan tan frágiles, pues, o sea, todo es tan tan inseguro, sí. no hay nada de lo que uno pueda decir, de esto no puedo sostener, pues, porque se puede ir en cualquier momento, creo que solo de Dios, eh, de, pues, que Jesús que es la roca, la, la roca firme, podemos decir, de aquí me puedo sostener, va. Entonces, ahí sí. sí que, qué admirable eso, y qué bonito, yo lo había vi, visto en tus publicaciones un montón, así como que la gloria de todo para Dios, y la verdad que es como... Creo que en este tiempo es como bien difícil porque pues tú eres una figura pública y ser una figura pública que honra a Dios, creo que eso también es ser un instrumento de Dios, ¿va? Porque ahí sí como Dios con el ciego, ¿va? Que, que le pregunta, le pregunta a la multitud, así como quién pecó, él o sus padres, ¿va? Él es así como nadie, pues, pero él estaba ciego para que glorificara a Dios por medio del milagro que le va a hacer, ¿va? Entonces, pues ya sabes tú que no está ciego, ¿verdad? Pero eh, a lo que hoy es de que, de que, pues, por medio de todo esto de los dones y talentos, tú has glorificado a Dios. Y ahí dice sí que se ve todas las bendiciones que tenés, no solamente a nivel, pues, olímpico, ¿verdad? Sino, pues, eh, a nivel espiritual, que son esas riquezas que van a adorar para siempre, que, pues, no se pueden comparar. Y dice sí que qué que alegre de de que puedas darle la gloria a Dios, así como, como lo haces hasta ahora, de verdad no, no pares, Nos sentimos muy alegres, como Polo Guatemalteco también. Y también, pues, como cristianos, es como súper lindo ver que alguien le da la gloria a Dios, va, en, a nivel mundial, ¿va? Entonces, el eh, área, qué bonito. Y pues, bueno, no sé, tú que quisieras decir como algo un poquito antes de concluir alguna como otra experiencia que nos querrás contar, así como, ah, pasé esto o algo así, no sé.
1: Pues, no lo sé. <risa> Ah, no, no. Ahorita, ahorita sí me sacaste como de todas las preguntas normales, porque normalmente siempre me preguntan: ¿y qué sentiste? ¿y qué pensaste? Y cosas y que ahorita sí fue otra cosa y fue muy bonito. Ah, la verdad, me gustó esta entrevista. La hiciste muy bien, Gaby. No, no, <risa> es que, era como estaba, es que somos ya nos conocemos y somos Gaby, entonces las cuidas. La ¿La te te la
0: comunico
1: No, pero uh, realmente eso eh, para Dios no solo en la natación se ha demostrado en mi vida, lo he visto en la vida de mis hermanos, en la vida de mis papás en esta pandemia no nos hizo falta nada, o sea, siempre hubo comida, siempre hubo techo entonces eh, no nunca hay que mirar en poco las cosas de Dios porque Él es el creador de todo, y no sé, no sé cómo decir esto, pero por eso le doy yo la gloria a él porque yo, por mis fuerzas, ya lo intenté y no lo logré, porque no era mi, vo no era mi voluntad, era la voluntad de él, y, y entonces, quiero hacer todo a como seas la voluntad de él, para agradarle y ser un, una ofrenda grata y y de, de, de aroma grato a él. Entonces, uh -huh. eh, es bonito compartir eso así en, <ríe> a todo el tiempo, a todo, todos los vientos, aunque sea por Instagram, pero. Ajá. Eso.
0: <ríe> qué lindo, qué lindo. Sí, aparte, o sea, no solo las personas que nos están escuchando ahorita, sino también, pues esto se va a quedar grabado en un podcast, por si lo quieren volver a escuchar, ¿verdad? Eh, pues muchas, espero que muchas personas puedan escucharlo y que sepan, pues, de que no. no hay, un, Las personas no lleguen ahí porque todo les haya salido ahí en la vida, va entonces, pues aquí hay algunas cosas, no sé, tú me decís, y como que lo querés responder. Pues eh, aquí dice eh, Catolina, eh, Catalina, ay no sé, pero dice Catalina. Alin, eh, diles cómo te preparas y escuchas alabanzas antes de las competencias.
1: Ah, bueno, para... Eh, es mi mamá. <risa> ah, no, no, perdón. <risa> pero fue para, fue principalmente para para Puerto Rico, para cuando me iba a clasificar que no sé qué pasó siempre cuando voy a competir y sé que va a haber un momento muy importante que mi teléfono o el iPod como que priquea y ya no funciona como que no suenan las canciones para el 2015, cuando hice la primera marca B para río para eh, mi audio, o sea, no estaba funcionando y entonces me puse a cantar, y estaba cantando una alabanza de la iglesia y... Y como... ¿Qué, qué, por qué va? O sea, que era, era esta de... Ha exhibido su estado en la batalla. La <risa> Dale, ven, digo. Yo iba cantando eso todo el bendito rato. <ríe> y cuando toqué ya, el día pues como... Y acá no pasó todo esto si yo iba cantando. <ríe> Eso fue para el 2015. Luego, para el 2 ahorita el en Puerto Rico, que fue mi, mi teléfono, aunque había descargado las, las playlists, porque tengo playlists así como específicas para las competencias de adoración y así. Y entonces, este. Todas estaban fallando. Todas estaban fallando. Y yo, como, ¿y ahora qué hago? Y o sea porque a veces como que por los nervios uno empieza a... a, a, a lo que hago. Y entonces yo así como, que hago? ¿Qué hago? Y en eso conseguí la contraseña de internet y me metí a, a YouTube y estuvo esta alabanza de... Ay, es como era? Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga, ay, que tú, ¿tú? Claro. Eh, Perdón, es una de adoración, pero duraba como... Duraba como 10 minutos, o algo por el estilo. Y la cosa es que yo ese día yo no estaba viendo el teléfono para nada, solo estaba escuchando las canciones de adoración y todo. Y como que se repetía y se repetía, y, y eso ministró tanto mi alma que cuando yo estaba compitiendo, otra vez estaba casi que solo pensando en esa canción. Y yo miraba a mis competidores, a las. Otras competidoras, yo iba como que nadando muy duro. Y mira, así como, pero es que están demasiado <risa> atrás porque <risa> van tan lentos. Si y tenemos que, o sea, tenemos que hacer la marca todas ahorita, mía, <risa> O sea, chica. <risa> y, y, pero no hubo ese por estar en esa alabanza, no hubo ningún tipo de duda ni nada, porque es como que uno le da duro y es como, ay, ¿será que voy a aguantar si, si voy a este paso? Mm -hmm. Como que tiene ese, pero por esa alabanza, ten, mi corazón estaba seguro y fue como. No, pero si aquí yo solo, soy el, 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 yo, yo solo soy el instrumento. Entonces, si Dios me dice a esta velocidad, pues aquí voy, va aquí voy. <risa> y, y logré aguantar. O sea, para decirte que no me fatigué en, en ese 200 metros, no sentí el cansancio que normalmente se siente así que te cae un piano y así, <risa> que se muere, sino que simplemente toqué la pared cuando salía, así sentí que, que me caía todo el mundo encima, pero, pero. O sea, fue un 200 que yo lo pude disfrutar, o sea, físicamente no morí, entonces como que mi mente estaba lúcida y yo miraba a las otras y era como, pero dile chicas, o sea, y, no sé, eso, eso, por eso es que yo sé que, que no fueron mis fuerzas, sino que fueron las fuerzas de Dios, y, y luego en que lo volví a sentir otra vez, entonces es como
0: en serio ah, <risa> sí. ah bueno de hecho creo que creo que todos como que tal vez queríamos escucharlo de Tokio pero es de lo que menos hemos hablado pero contanos qué fue, cómo fue ese <risa> momento ahí, cómo fue que te sentías eh, yo yo estaba viviendo y a no sé, yo me recordé en ese momento de que como que las chiquitas que éramos y todo, y es como wow, que lejos, o sea, yo, ay, es como que no sé, incluso mi mamá me hace como, pero no es como llorar, hijo, yo también, entonces, no sé, creo que todos los que te conocíamos, incluso los que no nos sentíamos muy orgullosos de ti, pero tú, no sé, siento que tal vez el corazón ya lo tenías ahí, pero pues, de tanta emoción. Yo,
1: yo sentía que, que yo estaba como volando, o sea, como que estaba flotando, mis pies no tocaban el piso, yo explotaba cuando iba ya fuera a ir a la piscina o ir al, al comedor, yo iba flotando así por todos lados y cuando competí fue similar, fue como que no estaba ni en el agua ni so, ni como que en el aire, estaba como que en un no hay mejor forma de decirlo que como que un limbo, se podía decir, iba así deslizándome sobre el agua como las arañitas esas que están uh -huh. flotando, así <risa> me sentí como que si solo iba flotando. La verdad sí iba pensando bastante, uh, iba pensando como dónde estaba la otra chica, cómo es que estaba haciendo la abrazada, iba pensando así como ahorita sí ya soy o sea, 100% olímpica, ahí está, nadie me lo pinta, o sea, iba pensando muchas cosas, pero principalmente cosas positivas, cosas muy buenas y no sé, es... es Dios muestra su gloria de diferentes formas y estoy agradecida con eso. Con Dios es muy. Es un privilegio poder ser un instrumento así y llegar a diferentes naciones y, y poder mostrar lo grande que es Él, lo increíble y maravilloso que puede llegar a ser. Entonces,
0: eso. Chaval, sí, ahorita con lo que dijiste, ahí sí que cuando uno escucha el versículo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, uno se imagina así como en, ay, no sé, en un país así donde como que matan los cristianos y todo, y como que esa es la misión, va, pero creo que de muchas formas, así, pues como tú, ahí sí que literalmente te gusta al otro lado del mundo, y pues estás glorificando a Dios, así que, gloria a Dios por eso, qué alegre, de verdad, que pues ahí sí que estás cumpliendo los propósitos que el Señor tiene para ti, y pues ahí esperamos llevarte con la medalla de oro en cuatro años.
1: Primera vez Es que venga
0: <risa> Y mira, solo pues para ya concluir Nos podrías como Bueno, le podrías decir algo pues a los que están Escuchando el podcast, también a los que Nos están viendo ahorita, personas que tienen sueños Y si tal vez han pasado por algo similar a lo tuyo ¿Qué les podrías decir?
1: No se den por vencidos Realmente Trabajen por sus Metas, aunque sean demasiado locas, o las miren de una forma imposible para Dios, no imposibles. Él nos manda a que nos esforcemos y seamos valientes. Entonces, es de trabajar cada día, poquito a poquito, pasito a pasito. Si, ejemplo, ayer hice 100 despechadas, mañana voy a hacer 101. O si ayer eh, me enfoqué en. No sé, en sentirme bien en el agua, pues hoy voy a sentirme mejor o voy a tratar de, de hacer una milla extra. Eh, busquen ir disfrutando cada detalle porque Dios recompensa al que, al que al que se esfuerza. No hay imposibles, sigan trabajando, disfruten el momento, eh, disfruten de esos pequeños detalles y y nunca olviden de darle la gloria y honra a Dios, porque Dios, Dios honra a los que le honran Y eso lo he vivido y lo he visto en muchas personas también, con sus testimonios. Entonces, eh, eso básicamente.
0: Qué linda, gracias Gaby, de verdad me encantó un montón hablar contigo después de como mil años, pero se siente como si hubiera sido ¿eh? <risa> sí, que bueno verte hoy, de verdad te deseo los mejores saludos a toda tu familia y les mando un gran abrazo también a mi familia y pues, Ay, a, todos que, <risa> a todos los que nos están viendo y también a los que están escuchando el podcast les recuerdo que nos pueden seguir eh, como Anclas de Fe también pueden escuchar nuestro podcast en Spotify lo pueden escuchar en Apple Music, eh, en, en Apple Podcast y también pueden seguirnos como Red Cristiana Guate en eh, Instagram y también pueden escucharnos en Spotify y en Apple Podcast como Francisca Navarro. Bueno. Entonces gracias a todos, gracias Gaby, ahí nos hablamos otro día. Bye.
1: Adiós Gaby, un fuerte abrazo a toda la familia.
0: <risa> gracias Gaby,
1: bye. Adiós.
0: Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invitamos a hacer la siguiente oración juntos. Señor Jesús, sé que soy un pecador. Ahora mismo me arrepiento de mis pecados y abro la puerta de mi corazón para que tú, Jesucristo, entres en Él y en mi vida. Yo confieso con mi boca y con mi corazón que creo que viniste al mundo y moriste por mí en la cruz y deseo tenerte como Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me enseñes la palabra de Dios y hagas de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias por salvarme. Amén.